0: Bueno, ¿qué tenemos para, para este Crimen y Razón de Día Jueves, Rafa?
1: Sí, Manu, dos, dos temas, por un lado. Eh, ¿Vos te acordás de la famosa causa, lo que se llamó la causa Cuadernos?
0: La causa Cuadernos, sí.
1: No, esa causa que se instruyó ya hace cinco años, que tuvo en sus manos el juez eh, ya fallecido, Claudio Bonadío, y que supuestamente una cuestión que siempre fue, por lo menos, llamativa, en unos cuadernos de un chofer, de apellido Centeno, eh, que era chofer de un funcionario del Ministerio de Planificación, supuestamente el chofer tenía anotados todas las coimas que se habían pagado, por eso digo supuestamente, ¿no? Coimas que se habían pagado supuestamente durante el gobierno de, de Cristina Kirchner o de Néstor Kirchner, ¿no? Siempre llamó la atención por qué o cómo un chofer sabía cuánto se pagaba o cómo se pagaba o ¿Quién pagaba? No? Porque el chofer nunca estaba en las oficinas, ¿no? No es que él era testigo del momento del supuesto pago. Pero bueno, ahí en esos cuadernos supuestamente él decía eh, a dónde iban, y al, en qué oficinas se reunían y ahí anotaba ¿viste? Cifras, cifras de pago de esto, de que empresarios que coimiaban a, a funcionarios. Eh, ya en los cuadernos tenían en su momento eh, algunas cuestiones llamativas, porque los primeros cuadernos que de centeno decían, bueno, fui a tal lugar, llevé a tal lugar, esperé al secretario, no decían nada, no tenían ninguna referencia a números. Ahora, ya los siguientes cuadernos, creo que a partir del quinto cuaderno, empiezan a aparecer estas eh, eh, estos supuestos datos. Digo supuesto porque ahora todo eso queda en tela de juicio. Supuesto dato que decían, bueno, fuimos a tal oficina, y retiramos mil dólares, fuimos a tal lugar y retiramos mil dólares. Uno piensa como si el funcionario le hubiera dicho, che, vine, vamos que tenemos que cobrar una coima, y me van a dar medio palo verde en un bolso, ¿no? Porque, el, el, insisto, el chofer se quedaba abajo en el auto, ¿no? Bueno, ahora la novedad, Manu, es que se descubrió, o mejor dicho, se probó ya mediante un peritaje oficial, esos cuadernos tenían una sobreescritura. Esto es que los habían borrado, en algunos casos hasta muy burdamente, con liquid paper, esto que se usan los chicos en el colegio para, para corregir cuando escriben algo mal. Bueno, se habían, eh, habían sido sobreescritos ¿Y quién había hecho estas escrituras, Manu? Un policía, de apellido Basigalupo, uh -huh. que fue quien tuvo durante bastante tiempo los cuadernos en su poder. Recordemos que... Eh, los cuadernos eh, los presenta a la justicia un periodista del diario La Nación, Diego Cabot, que se reúne con el fiscal Stornelli, un fiscal anti-K, anti digamos, y que está eh, imputado y procesado por espionaje, o sea, un, un fiscal que no, te, no podríamos decir que es imparcial, ¿no? Eh, él, este Cabot le lleva los cuadernos a Stornelli y Stornelli se los da Bonadío que por arte de magia arma una nueva causa en vez de sortearle y se las queda a él lo, lo llamativo Manu es que nunca, nunca hasta ahora los, los cuadernos fueron sometidos a un peritaje esto para probar si era, si habían sido escritos por centenos si tenían talladuras, algo que es habitual y es una norma te diría práctica de sentido común para verificar si esa prueba es real o no bueno, ahora se prueba que efectivamente los cuernos habían sido, o que todas estas escrituras habían sido eh, realizadas por este basivalupo. Recordemos que Centeno también fue ex agente de inteligencia antes de ser chofer. O sea, que tenían un vínculo eh, entre ellos. Eh, y todo esto surge, sabes por qué, Manu? Porque hay un empresario de apellido Lawson eh, que también Bonadío lo llama indagatoria. Cuando cuando Lozon no era proveedor del Estado, o sea, no tenía ninguna obra no se dedicaba a la obra pública no no tenía no, no tenía nada que ver con el rubro eh, y el hombre en vez de viste que en ese momento Bonadío amenazaba a los empresarios, decir que Cristina o que le pagaste a, Bonadio, a a debido, o que le pagaste a Cristina, si no te meto en cana, y bueno, y ahí hubo muchos empresarios que fueron presos durante un año, ocho meses algunos que no, que no querían admitir haber hecho eso que no hicieron, ¿no? Eh, bueno, lo cierto es que son Ordena un peritaje primero privado Donde evidentemente se ven que hay Irregularidades en la escritura ¿no? Que no era la misma letra, digamos La de la de Centeno que la de Basigalupo Recién ahí se empieza a armar otra causa Para investigar si efectivamente esta prueba Que era la prueba estrella ¿no? La causa estrella de los cuadernos Que demostraban palmariamente la corrupción bueno, ahí se empieza a ver que todo esto era un dibujo, era un dibujo literal, ¿no? Que había, había habido otro hombre, este Basigalupo, que había escrito las, eh, los cuadernos de, de Centeno y con eso se armó un fenomenal relato, un relato de, un, de supuestos pagos de coimas que estaban, figuraban en esos cuadernos eh, y ahora se demuestra que no, que el que los escribió fue este Basigalupo. O sea, Basigalupo no estuvo en ninguno de los lugares donde decía Centeno eh, que había estado. Eh, ¿Qué ocurre con esto, Manu? Esa causa se cerró, ¿no? El juez Banavío, que era un juez, <ríe> por decirlo de alguna manera, eh, bastante liviano a la hora de llevar las causas, eh, cerró la causa y la mandó a un tribunal oral. La causa está en, en, es en un tribunal oral, esperando que algún día se realice un juicio. Pero con esto te diría, con este peritaje, ya la causa queda media herida de muerte, porque esa es la principal... De, eh, la principal prueba, sí, ¿no?
0: el, te, el tema, digo, es el, el daño que ya causó durante todo ese tiempo, ¿no? Con la machacada de la noticia, eh, digo, eh, era otra causa, en este caso, Hermano, involucrando ¿empresario? a Cristina Kirchner bueno, ¿no?
1: Gente que estuvo presa un año, a veces, viste, se pierde, ¿no? La, la dimensión de las cosas que han pasado, me parece a mí, ¿no? Te, te, vos sos empresario viene, un juez te ordena, eh, te, te mete en prisión durante un año, por algo que no cometiste. O sea, esa es la locura de esta causa y de tantas otras, ¿no? Que, se van, que,
0: que se van cayendo con el tiempo, ¿no? Como ¿Cuántas bueno, hemos eh, hablado aquí en, en este espacio que se fueron Manu? cayendo? Y además hay otra cosa de, de cómo funciona todo. Eh, recién acabo de buscar, en a veces abro rápidamente el portal tuyo, ¿no? Pero recién puse eh, en el Google, Causa Cuadernos, ¿no? Sí. Eh, y hay cuatro medios que figuran primeros, eh, ah. Página 12, Perfil, Infobay, que me llama la atención, pero después, digo, los que estuvieron machacando durante un año con tapas y tapas como Clarín y La Nación, no está la noticia donde dicen, bueno, la causa cuadernos eh, se confirmó a través del peritaje. Eh. Claro,
1: ese es el punto, Manu. Vos, vos tuviste durante años a los principales medios del país, Clarín, La Nación, TN, los canales de televisión y radios afines, machacando con esto los cuadernos que revelan la corrupción, y los cuadernos eran truchos, o son truchos, digamos es una 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 cosa de lo más llamativa por eso, por un lado, es lo que vimos hablando otras veces, Maur, eh, Manu, te muestra la eh, precariedad y, y la, la parcialidad del, del aparato judicial, ¿no? que armó una causa con una prueba falsa, que nunca se dignó a peritar, tampoco ni el tribunal oral lo peritó, mano, esto es lo llamativo, van a hacer un juicio por una prueba que es falsa, ¿no? Eh, entonces, ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hace con los hombres que fueron, o los empresarios que fueron detenidos, acusados de pagar coimas y no los habían pagado? O por lo menos no se pudo probar porque este es el punto, no alcanza, no, para mí sí, son todos chorros, esa cosa que no habitual que uno escucha no alcanza con decir son todo chorro tiene que demostrarlo para eso es, existe el, el poder judicial no no es para ah bueno yo creo que vos sos un ladrón voy y te meto en cana eso ocurría en las dictaduras digamos no en otros sistemas no democráticos lo cierto es que entonces la causa se cae a pedazos hay un tribunal que tiene que resolver qué hace si hace un juicio o no lo llamativo también que el tribunal oral sabes que no permitió que usaran los originales porque vos con los originales, el, el perito con los originales, puede por ahí hasta ver, eh, eh, calcular las fechas de las escrituras entre la primera y la segunda, hay todo un proceso técnico, obviamente a mí se me escapa, pero sé que, que un perito lo puede hacer, eh, demostrar de los diferentes tipos de tinta que se han utilizado, ¿no? Eh, esto lo hicieron solo a partir de eh, eh, análisis digital, digamos, de las imágenes de los cuadernos, pero con eso pudieron comprobar que la que las reescrituras habían sido hechas por este vacígalupo, está imputado en la causa. Imputado por haber, es, es una un, falsear pruebas, digamos, ¿no? Eh, y llevar a la justicia a, a, a cometer un error. Así que ese es un caso que está ahí en veremos, como decís, la mayor parte de los grandes medios eh, no, no le dan trascendencia, pues, claro, porque yo de hecho, por ejemplo, acá, acá el periodista lo conozco, y me pregunto, ¿y ahora con qué cara salís a decir no eh, viste los cuadernos eran buenos este, no no tenían irregularidades es muy difícil no salir de esos lugares cuando eso cuando el aparato periodístico también se presta a realizar estas maniobras no es yo por eso hace, una, hace unos días fin de semana hablaba con unos amigos para mí el periodismo también está herido de muerte no ya es una es un un oficio en extinción porque con estas cosas y bueno no tienen razón de existir no porque si efectivamente se demuestra que los gobiernos eran trucho bueno que sale una tapa de la nación y Karim pidiendo disculpas pero bueno obviamente eso sabemos que no que no va a ocurrir
0: exactamente bueno y, y seguramente no no lo hablamos fuera de aire otro de los temas eh, que encajan muy bien con esta columna es eh, el, el crimen de, del empresario descuartizado supongo yo
1: Sí, bueno, ahí también es una trama, viste Creo que es, no sé si lo hablamos la semana pasada, ¿no? Eh, una trama de lo más extraña, ¿no? Eh, no se sabe si él debía a él le debían también, ¿no? Ayer eh, la, una de las últimas novedades en que viste él andaba siempre con un perrito, un bulldog francés. El perro había desaparecido, bueno, finalmente lo encontraron. Se tejieron muchas este hipótesis con, con que el perro tenía una especie de chip y que con eso iban a descubrir eh, los lugares donde él había estado, bueno, eso no se pudo determinar. El chip que tenía en realidad el perro era para guardar su, eh, su historia clínica, ¿viste? No, no, no tenía datos de cómo se llama georreferenciación, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no geolocalización, no tenía la posibilidad de mostrar los lugares donde había estado. Lo cierto es que eh, encontraron. Yo eso creo que lo, no sé si lo habíamos hablado. ya no más de, de 200 este, amenazas, ¿no? Del que tenía él registradas en su teléfono. Se encontraron sus computadoras, tratando de buscar, eh, digamos eso, más, más información. Declaró su novia en las últimas horas, también aportó este, su teléfono celular, eh, pero hasta ahora está medio como en una nebulosa. Hay una mujer detenida, una mujer trans, que supuestamente fue la última que estuvo con él. Llegan, los investigadores llegan a él a partir de, de unos documentos que encuentran eh, en, en una de las valijas donde estaba una parte del cuerpo. Eh, ayer hubo una pericia sobre la ropa de la mujer y mm, se mostró que no era sangre de Pérez Algaba, así que el caso está medio... En veremos, ¿no? Aunque llama mucho la atención.
0: Bueno, ahí está el tema, uno de los temas de, de la semana, y que, y bueno...
1: Hay otro, hay otro tema, mano, que sí. yo creo que tampoco, los grandes medios no le dieron mucha eh, bolilla, pero me parece que también es importante por lo que representa, ¿no? Ayer se supo que la justicia de Córdoba, de Córdoba, perdón, la justicia de Italia <risa> aprobó la extradición de un ex capillán militar, eh, un cura que se fue de la Argentina, que se fugó, digamos, ¿no? Se fugó de la Argentina en 2011, o sea, 12 años más tarde, ahora la justicia de Italia concede su extradición. El, el cura eh, es nacido en Italia, pero vino acá a la Argentina cuando era chico, se llama Franco Reverberi Boschi. Eh, ¿Y qué ocurre, Manu, con este cura? Eh, hay testigos de... de de delitos de lesa humanidad, o sea, personas que estuvieron detenidas, desaparecidas en la provincia de Mendoza, donde dicen haber visto al cura en los centros de tortura. O es sea, una cosa espantosa también, ¿no? Eh, que estaba con una Biblia en la mano mientras eran torturados. Otros dicen que inclusive fue eh, como partícipe en algunos casos de secuestros. Eh, que bendecía a los torturadores o las armas que usaban para torturar. O sea, una cosa que uno se pone a pensar, si no, no puede haber ocurrido esto, no, pero efectivamente así fue. Uh -huh. Este cura que en su momento había sido llamado a declarar como testigo en los primeros juicios de lesa humanidad que se hicieron en Mendoza hacia el 2010, eh, después empezó a ser, a ser señalado por los sobrevivientes como un tipo que estaba en los centros clandestinos de detención, sobre todo uno que funcionó en Mendoza que le llamaban la departamental, y así es que entonces la justicia pide en el 2011 su eh, su extradición, pues ya el cura se había escapado cuando saben que empiezan a sospechar de él. ¿no? Lo, la novedad, mano, es que ayer eh, la justicia o el gobierno italiano cambió su, su jurisprudencia porque hasta ahora extraditaba solo a italianos en casos de homicidio. Y en este caso, que es, eh, se lo acusa de torturas, se decidió cambiar la jurisprudencia y extraditarlo también. O sea, es un dato también de lo más llamativo. Y bueno, y también te demuestra, Manu, frente a algunos que hablan de los curros de los derechos humanos, ¿no? Esa expresión tan burda del expresidente Macri, que el tema de derechos humanos es una política de Estado. fíjate que esto hace 12 años que se viene tramitando, ¿no? Que la justicia viene <ríe> eh, siguiendo esta causa... Contra este sacerdote, bueno, que ahora será, el gobierno italiano confirmó, entonces, que, que lo va a entregar. Eh, y será, bueno, trasladado a la Argentina, indagado y eventualmente eh, sí, condenado. detenido, ¿no? Oh, claro, claro. claro. Y después irá a un juicio oral, seguramente.
0: Mm -hmm. Muy bien, bueno, crimenyrazón.com, el portal de Rafa, ahí lo pueden leer, ahí lo pueden seguir. Como siempre, muchísimas gracias y será hasta el próximo jueves.
1: Dale, mano un abrazo grande y hasta la semana que viene.